0: ¿Qué tal que fueras capaz de descubrir los secretos para hacer negocios en el mundo de hoy? Imagínate conocer lo que saben los ricos acerca del dinero... ...que la clase media y pobre nunca llegan a entender. Somos una organización que te propone una vida diferente. Creemos en el emprendimiento y el desarrollo humano a través de una educación real para el mundo de hoy. No elegimos a los más entrenados. Entrenamos a los elegidos... La crisis que realmente todos ustedes conocen es la que realmente está en la calle. Es la crisis que nos comentan la prensa, la televisión, la radio, los políticos, etcétera, etcétera. Y la podemos definir, bueno, pues como, eh, esta es la crisis real, bueno, la crisis que nos afecta, ¿no?, que afecta a las personas, que hay 5 millones de parados, más o menos, ¿verdad?, que hay 6 de cada 10 personas que no llegan a final de mes, ¿eh? todas las cosas que es nos diría hay desaparición de la clase media, por lo que les explicaba antes, la clase media se empobrece cada vez más. Hay cierre de más de 400.000 pymes en los, en los tres años anteriores, ¿verdad?, desde que empezó la crisis. Hay un terminamiento del estado del bienestar, ya se está escuchando, ¿no?, que si el copago, que si no sé cuánto, que si la seguridad social, que si la jubilación va a llegar, no va a llegar. Bueno, ya cuando, digamos, eh, el río suena es que agua lleva. Entonces, hay que estar un poquito atento a todas las jugadas, ¿no? Eh, ¿Qué más? Y eso crea falta de esperanza en las personas. Y crea, muy importante, falta de sueños. La gente deja de soñar, la gente deja de tener Esperanza en el futuro y decir, bueno, ¿y ahora qué va a pasar, no? Y entran en, en, un temor, en un miedo. Esta crisis que vemos aquí, que es, yo sé que esto afecta a muchas familias, que hay muchos parados, que hay, hay, hay gente que no les, que ya no tienen ni paro, o sea, que no tienen ni qué comer, que tienen que, que ir a, 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 no sé, a que, a que, a que el, el gobierno o las entidades, digamos, sociales les den de comer o les den cama. Yo sé que es duro, es duro, ¿verdad? Parte de esta crisis también la tiene la ignorancia de las personas. Y eso es lo que quiero que ustedes entiendan hoy, que, la educación que nos han dado no es la correcta, no es la correcta. Y van a seguir dando la, la, la educación equivocada durante muchos años, ¿no? Digamos, seguimos como hace 200, 300 años atrás, dándonos la misma educación. Sin embargo, la sociedad ha cambiado, la vida ha cambiado, la tecnología ha cambiado y todo ha cambiado. Eh, mucha gente piensa que todavía estamos en la edad media o en la edad industrial, cosa que ya pasó, Hace tiempo. Estamos en la era de la información familia. Y la gente sigue pensando en la era industrial. Sigue pensando en lo que pasó hace 20, 30, 40, 50 años atrás. Y eso no funciona. Y eso es lo que tenemos que cambiar para poder cambiar, digamos, y salir de esa ignorancia y tomar decisiones acertadas y en el camino también adecuado, ¿no? Pero la crisis más gorda que tenemos no es esta es la que nos duele, ¿no? La que duele la carne a las personas, ¿no? Que no tienen que llevarse la comida a la boca, a lo mejor. Tienen que comer. Pero la crisis más fuerte, más dura, es la crisis emocional. Es la crisis psicológica. Es la crisis que se va, digamos, metiendo en la cabeza de las personas a base de escuchar noticias negativas y la crisis y el problema y el desempleo y no sé cuánto va a pasar ahora y no hay esto y no hay lo otro y la seguridad social y que si el copago no hay copago. O sea, todas estas cosas van minando la mente del ser humano, de las personas. Y es cuando comienzan a perder esa esperanza. Esa, esperanza, esa fe en el futuro. Y dicen, bueno, ¿y qué pasa? ¿y ahora qué hacemos? Y la mayoría de la gente piensa, tristemente piensa, y eso es ignorancia, que el gobierno va a solucionar los problemas. Los gobiernos no solucionan los problemas. Los gobiernos para que los voten sí dicen muchas cosas, pero ahora la verdad, cuando ya se ha votado, no importa el gobierno que sea ni el color que sea, es lo mismo uno que otros, ¿me entiendes? Cuando están en su puesto ya, ¿verdad?, pues de alguna forma eh, se olvidan y trabajan para ellos básicamente, ¿no? Entonces, es un poco triste, pero eso es la realidad. Digo porque tengo ya además ha suficientemente, pasado muchas historias, no solamente en mi país España, sino en otros países del mundo, y es la misma historia que se repite y se repite y se repite y se repite. Dicen eh, los expertos y los libros que yo he leído que la crisis del 29, 1929 del siglo anterior, siglo pasado, fue una crisis durísima y tardó en solucionarse la crisis, digamos, así como hasta el año 1940, que empezó, digamos, a salir la gente hacia adelante, ¿no? O sea, duró un montón de tiempo. Claro, lo que pasó es que la crisis psicológica que eso creó Cometió, bueno, pues mucha gente se suicidó, mucha gente se murió, mucha gente perdió todo lo que había construido durante toda una vida, ¿verdad? Y esta crisis, dicen los expertos, yo no lo, no lo creo al 100%, que esta crisis es mucho peor que la del 29, ¿no? Bueno, para la gente que lo crea, seguro que va a ser así. Yo no lo creo en absoluto porque de una forma yo no me dejo llevar por las crisis en absoluto y ustedes, si ustedes quieren tampoco se deben dejar llevar por las crisis porque hay soluciones para que usted solucione su vida sin contar, en este caso con lo que decidan los gobiernos o los políticos para solucionar los problemas no entonces, sí quiero decirles que todas las crisis económicas son temporales todas pasan tardarán tres cinco diez quince años todas pasan, son temporales pasan todas, todas lo que la gente ignora y ese es el problema grave que existe en el mundo entero... ...es el problema de la globalización... ...ese es el problema realmente que existe en el mundo... ...y la globalización es estructural... ...esa se va a quedar con nosotros siempre... ...crisis económica va a pasar... cada cuatro o cinco años... ...van a volver más crisis evidentemente... ...porque esas se repiten periódicamente... ...pero lo que se va a quedar para siempre es la globalización... ...y ahí es donde tenemos que competir nosotros... ...como personas, como empresarios... ...para de alguna forma no caer en la trampa... ...de las manipulaciones que existen entre los ricos y los políticos. ¿Mm? Entonces, bueno, hay que jugar su juego, pero desde fuera. Ben, básicamente, es un poquito lo que yo quería comentarles sobre la crisis esta, ¿no? Entonces, pudiera, digamos bueno pues yo estoy yo de la fórmula tradicional, de la fórmula que todo el mundo ha seguido... ...que es la, la fórmula, pensaban, mágica. Cuando yo, yo nací en la era industrial, hacía muchos años, ¿verdad?, ...y entonces en esa era, la, la, la fórmula mágica era, eh, mira, estudia, estudia, era muy importante estudiar... ...yo nací unos años después de la Guerra Civil de España, y pues y todo, ¿verdad?, estudia, ¿verdad?, eh, licenciate si puedes, es una carrera, licenciate... ...búscate un buen empleo, trabaja duro, ¿eh? ahorra, te jubilas y fantástico, ¿eh? entonces esa fórmula mágica, señores, no funciona, funcionaba en la era industrial... No funciona la era de la información. Y se sigue enseñando a los jóvenes, a los, a los niños, a las personas ya digamos que están estudiando ahora en universidades, se les sigue siendo la misma fórmula que hace 50 o 100 años atrás. Y claro, ¿qué es lo que pasa hoy día cuando escuchamos a los medios de comunicación diciéndonos qué pasa con los jóvenes, que el 50% de los jóvenes que acaban sus estudios no tienen trabajo? ¿Cómo van a tener trabajo si es que la fórmula esa no funciona? Por muy cocinero que sea, si la receta es mala, el plato no es bueno pues aquí pasa lo mismo, ¿me entiendes? Entonces hay que cambiar cientos paradigmas mentales para estar, digamos, al día de lo que está ocurriendo hoy que estamos en la era de la información, y que es diferente. Hoy día, señores, las fábricas, las tierras, como era antiguamente, ya no son necesarias para tener riqueza, ya no hacen falta. Hoy día lo que hace falta es el talento, el talento, el conocimiento, la educación, pero no la educación tradicional, sino la educación de gente que evidentemente tiene prosperidad y abundancia y que te puede enseñar a conseguir eso. ¿no? Entonces, yo seguí la fórmula antigua, como decía antes, eh, me licencié a los 22 años, ¿verdad? Y mi objetivo era, mi sueño, como recién licenciado, era ser pues bueno, un alto ejecutivo o un directivo de empresa, ese era mi sueño, porque eso es lo que se llevaba. Si eres directivo, fíjate, tienes poder, tienes ganas de dinero, pa, pa, pa. toda esa historia yo me contaba mentalmente, porque yo había nacido en esa educación, ¿verdad? Y efectivamente, yo crecí profesionalmente, eh, conseguí mis objetivos hacia los 30 años, fui directivo a los 30 años. Y, y seguí, bueno, ya me metí lo que se llama, digamos, en, en, en la línea, digamos, en el túnel de la inflación como directivo y estuve hasta los 45 años que me di cuenta que esa fórmula no funcionaba, que esa fórmula que me habían enseñado era mentira. Que sí ganaba dinero, yo trabajaba, bueno, no ha contado el presentador, pero yo, mi última etapa fue de director de investigación y desarrollo en General Motors Componentes, aquí en España, y ganaba mucho dinero, bueno, entre comillas, eh, tenía coches de empresa, todas esas cosas, ¿no?, que, que los directivos, pues, anhelábamos en nuestros sueños, ¿verdad? Pero me di cuenta que esa fórmula no me funcionaba, porque yo lo que buscaba no era ganar más dinero, yo lo que buscaba era tener calidad de vida y ser más feliz con mi familia, eso es lo que yo buscaba yo buscaba por muchos coches que tuviese y tal no tenía tiempo para nada y entonces a los 45 años sin que nadie me dijese nada comencé a buscar una fórmula para mi vida y no sabía qué tenía que hacer sabía que quería cambiar pero no sabía cómo por qué porque era un ignorante porque mi educación que tenía no servía para nada en absoluto ...de cómo había que cambiar la vida... ...para conseguir libertad financiera... ...o conseguir riqueza... ...o conseguir independencia económica... ...no lo sabía... ...y bueno, alguien pues... ...me propuso los proyectos... ...empecé a revisarlos... ...y en el año pues... Eh, ...en el año... ...no sé por qué puesto y ...47... ...hacia ah, sí, los 47 años... Fue cuando de alguna forma conseguí mi libertad financiera y dejé todo mi profesión, todo mi trabajo y me dediqué de alguna forma a disfrutar de la vida, que para eso hemos vivido en tierra, este mundo, a disfrutar de la vida, a trabajar, sí, he seguido trabajando cuando quiero, porque nadie me dice lo que tengo que hacer, pero de alguna forma a disfrutar de la vida, a viajar por el mundo, a compartir con mis hijos, a darles enseñanzas en grandes universidades, pero también enseñarles digamos, eh, lo que es la libertad financiera y cómo se consigue. Y sé que ellos están en el camino también, por supuesto, de conseguirla y de tenerla. Entonces, esta fue mi experiencia. Yo comencé un proyecto económico porque me di cuenta, no por el proyecto en sí, no porque el proyecto tuviese que ver nada que ver con la ingeniería, nada que ver. Era un proyecto para mí totalmente diferente. Pero, sin embargo, el proyecto tenía un potencial económico muy importante que el resultado sí me interesaba por eso porque efectivamente el resultado me podía llevar a la libertad financiera. Y por eso, en mi tiempo no productivo, me dediqué poquito a poquito, cuando mira la gente y dice, es que no tengo tiempo. señores yo trabajaba como directivo dos horas diarias. El tiempo es cuestión de prioridades, es cuestión de que estrujas tu agenda y que saques de tu agenda un minuto, una hora, media hora, ¿para qué? Para cambiar tu vida. Porque la gente a veces como que le cuesta, hoy qué cansado estoy! Por más cansado vas a estar cuando tengas 80 años. Si no haces nada para cambiar tu vida, ¿me entiendes? Entonces, señores, tenemos que tomar decisiones en la vida y empezar a formarnos y educarnos para cambiarla. A mí esto me llegó y 52 mil horas de trabajo. Ser un alto ejecutivo, tener todo lo que se he contado antes, ¿no? Mi propia casa, tenía todo. O sea, vivía al lado del mar, tenía un chale precioso, todas esas cosas materiales que la gente en general pues anhela o anhelamos, ¿no? Y comencé a hacer un proyecto, en, comencé a emprender, porque el objetivo es emprender. Ahora os explicaré por qué. ¿No? Y construí un proyecto en el cual, como veis, comencé a los 45 años del proyecto, en paralelo con mi con mi trabajo, y en el, a los 47 años pues conseguí mi libertad financiera y dediqué al proyecto 1.440 horas de mi vida, de mi tiempo no productivo, y eso me dio la libertad financiera. Me la dio el trabajo, no en absoluto, me lo dio la educación, me la dio el formarme, me lo dio el entender... ¿Cómo las cosas funcionan a la hora de la libertad financiera? ¿Qué hay que hacer para tener libertad financiera? Que es un poquito lo que luego les comentaré a la continuación. Si hay crisis, ¿cómo podemos superar este tipo de crisis? Bueno, es muy fácil. La crisis es coyuntural, decíamos antes. O sea, va a pasar. Tardará tres, cinco, diez años. Depende de la, de la gestión que tengan los administradores políticos. Pero bueno, va a pasar. ¿Entiendes? O del dinero que suelten los bancos, una palabra. Pero la conversación de diamantes es estructural. O sea, esa va a quedarse. Entonces, ¿qué tengo que cambiar en mi mente? Yo te voy a dar algunas pistas para que tú entiendas que hay que cambiar. Mira, ¿cómo prepararnos para combatir hasta ambos fenómenos? Primero, si tu trabajo puede hacerlo un ordenador, búscate otro trabajo. Créeme, ¿eh? Si tu trabajo puede hacerlo un ordenador, si tu trabajo puede hacerlo robot, búscate otro trabajo. Si tu trabajo se basa en la, experiencia, en la experiencia, búscate otro. Si tu trabajo no es creativo, búscate otro. Si tu trabajo no aporta significado, búscate otro. Si tu trabajo es muy manual, búscate otro. Si tu trabajo puede digitalizarse, búscate otro. Si tu trabajo puede hacerse por menos, búscate otro. Correcto. Si tu trabajo no te apasiona Búscate otro. Hay mucha gente, tristemente, en el mundo del empleo que está sufriendo, pero está yendo todos los días, todos los días, todos. ¿Y si no qué voy a hacer? Muchas cosas, puedes hacer amigo. ¿eh? Si lo que buscas es trabajo seguro, tendrás que irte a los países emergentes, China, la India, ahí te van a dar trabajo, créemelo. En los próximos 10, 15 años, 20 años, hay una de trabajo, pero trabajo, digamos, de servicios, de mala calidad. ¿eh? Dicen que la, la empresa del futuro. La empresa del futuro, ¿verdad?, la empresa del futuro va a tener nada más que dos empleados. Le digo esto para que los lo sepan. Uno va a ser un hombre y otro va a ser un perro. El hombre va a estar allí para alimentar al perro y el perro para que el hombre no toque nada. ¿Eh? Esa va a ser la empresa del futuro, con lo cual pita a buscarte soluciones en tu vida, ¿no? Bueno, ¿qué más?, Concepto que debes alimentar. O sea, ¿qué debes meterte en tu cabeza? O sea, ¿cómo tengo que cambiar mis paradigmas? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tengo que transformar en mi mente, en mi cerebro, no? en mi subconsciente más que en el consciente? Bueno, primero, riqueza o libertad financiera. ¿Qué es la riqueza o la libertad financiera? ¿Qué es eso? Bueno, la libertad financiera, como decía antes, no tiene nada que ver con el dinero. Vamos a poner un ejemplo para que me entendáis todo el mundo. La riqueza o la libertad financiera, imagínate que tú tienes eh, unos gastos diarios en tu vida normal, o sea, tú tienes una vida que ya es tu calidad de vida o tu estilo de vida que tienes en este momento con lo que tú ganas o con lo que tú haces, ¿no? Y tu vida en este momento, pues tú gastas diariamente para estar bien, cómodo como estás, gastas 100 euros diarios, imagínatelo, ¿no? Por ejemplo, y tú has ahorrado, en el tiempo que seas, has ahorrado 1.000 euros, por ejemplo, ¿no? Bien, imagínate que de repente te quedas... Te quedas sin ningún tipo de ingresos. O sea, los ingresos desaparecen en tu vida, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu riqueza o tu libertad financiera? ¿Cuánto puedes aguantar con mil euros gastando cien euros diarios para mantener tu estilo de vida? ¿Cuántos días? Diez días. Esa es tu riqueza. Esa es tu libertad financiera. Cualquier persona, para tener cierta tranquilidad, capacidad de maniobra, etcétera, etcétera, como mínimo tenía que tener como riqueza... Mínimo dos años. Es decir, si tú ganases, si tú tuvieses ese gasto de 100 euros, digamos, eh, diarios, tú tienes que tener como mínimo mil euros ahorrados para tener dos años de margen en caso de que no tenga ningún ingreso por las razones que sea, puedo oye, tengo dos años para hacer cosas y para eh, solucionar mis problemas y, y cambiar mi vida, ¿no? Bueno, pues la mayoría de la gente vive al día, al momento. Se le acaba el ingreso, ¡tac!, el paro. Si sí, hay paro, que a veces no ni paro, ¿no?, ¿Y cuánto aguantas con el paro? Depende de lo que hayas cotizado. ¿Me entiendes? Y también se acaba el paro en un momento determinado. Con lo cual, la riqueza tiene que ver, o la libertad final, tiene que ver con el tiempo que tú aguantas en tu vida. Y te pregunto, no, no me contestes, pregunto a ti, y contéstate a ti mismo, ¿cómo te gustaría o cuánto te gustaría que fuese tu riqueza? ¿De cuánto tiempo? Contéstate tú a ti mismo. ¿De un año, dos años, cinco años, diez años, veinticinco años, cincuenta años, de por vida? Contéstate a ti mismo. ¿Cómo, cómo te gustaría que fuese tú? Eh, riqueza o libertad financiera otro concepto que tenemos que manejar en nuestra mente es la inteligencia financiera la gente, como he dicho antes la mayoría de las personas, yo entre ellos era un ignorante total en estos conceptos ¿qué es inteligencia financiera? es dejar de trabajar para el dinero eso es inteligente. es dejar de vender mi tiempo a cambio de dinero porque decía antes que el tiempo, como he dicho, es limitado. Tu tiempo es limitado. Con lo cual llega un momento en que no puedes vender más tiempo, con lo cual se te acabaron ya los ingresos. Sean los que sean. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es aprender cosas diferentes. ¿Para qué? Para que tus ingresos, que son activos, se conviertan en ingresos pasivos con lo cual, tú ya no tienes que estar presente y puedes generar ingresos tantos como tú quieras a lo largo de tu vida. Y eso te va a dar, aparte de la libertad financiera, te va a dar una gran calidad de vida para siempre, ¿no? O sea, otro concepto de manejar es la inteligencia financiera. ¿Y cómo yo me, me preparo para eso? Señores, hay cantidad de... Eso no lo enseñan en las escuelas ni en las universidades. Tienen que enseñarlo enseñar las escuelas a los niños pequeños. A los niños que tienen cinco, entre cinco y diez años, primero enseñarles son estos dos conceptos libertad financiera e inteligencia financiera, y eso no se enseña en España ni en ninguna parte del mundo, ¿eh? Tú tienes que ir a colegios muy privados, muy privados. Yo mandé a mi hijo, uno de mis hijos hace ya muchos años, le mandé a Irlanda, a un colegio muy privado, donde le enseñaron estos conceptos, estos conceptos, ¿verdad? Y eso cuesta bastante dinero. Pero hoy día en el mercado, o sea, hoy día, señores, tenemos la ventaja de que la tecnología nos permite todo tipo de información gratuita para uno formarse. Ahora hay que saber dónde uno tiene que entrar, qué libros tengo que leerme, o qué material tengo que escuchar, o qué conferencias tengo que ir, ¿Me ¿entiendes? Eso fue lo que yo hice. Escuchar a personas que me enseñaron, pero que no eran teóricas, eran prácticas. Era gente que ya tenía el resultado en sus manos. Y me dijeron cómo había que hacer las cosas. Y que tenía que cambiar en mi cerebro, en mi mente. Y cómo tenía que pensar de forma diferente. Y hasta que no se hizo esta transformación, ese cambio interior mío, las cosas no sucedieron. ¿Entiendes? Y eso es lo que hay que hacer. Es muy sencillo. Hay que prepararse, hay que salir de la ignorancia que nos, tiene, nos mantiene la formación tradicional para encontrar la información de la era de la información. Porque es que esta era de la información va a pasar muy pronto. Y entramos en la era de la conciencia, que es otra era, digamos, más diferente. Pero bueno, es un tema que ya llegará a ese momento determinado, ¿no? ¿Qué más? La inteligencia emocional. Tampoco se estudia la inteligencia emocional. Señores, en la escuela, en, la, en los colegios, en la universidad, ¿qué es lo que premian? La memoria. ¿Y qué es lo que castigan? La creatividad. Te juzgan por un, un examen. No, tú no vales, tú no sirves. Cero o tres o, o te he visto despistado. Pues sorprenden. O sea, te miden la memoria. Y no te miden tu creatividad ni tu innovación. Curioso, señores. Es la inteligencia emocional no la mide nadie. Y eso es lo que sirve en esta vida. ¿Cómo manejo yo mis, mis situaciones, mis circunstancias? ¿Cómo yo cómo proceso en mi cerebro para que mi cerebro no me traicione y no me diga siempre, vivir a los mismos hábitos de siempre? Porque si yo quiero mejor bajar de peso tengo que tener una inteligencia emocional suficientemente formada, ¿para qué? Para bajar de peso, si quiero bajar de peso, si me encuentro cómodo, o no. O hacer cualquier otra cosa, o hacer ejercicio, o, o cualquier cosa que nos cuesta. Ay, es que me cuesta tanto hacer las cosas. Educa tu inteligencia emocional para ello. Y hay libros maravillosos, desde David Coleman, muchísimos más libros que existen en el mercado que los puedes comprar en cualquier librería y te enseñan, si los estudias no si los lees si los estudias, ¿verdad? te van a enseñar muchas cosas importantes e interesantes ¿qué más? ingresos pasivos, le hemos hablado son aquellos que de alguna forma no dependen de tu habilidad profesional no depende que tú pongas 8, 3, 5 horas yo por ejemplo me voy de vacaciones tres meses y mis negocios siguen creciendo en el mundo entero si yo estás presente ¿Me entiendes? Con lo cual, eso es, señores, lo que da la fórmula. Esa es la fórmula mágica. ¿Cómo yo consigo ingresos pasivos? ¿Ah? ¿Qué más? Ingresos múltiples o variables. Tienes que tener, señores, es de locura el depender de un empleo, de un salario nada más. Eso es arriesgadísimo. Es que lo puedes tener hoy y mañana ya no. ¿Me entiendes? Luego, es como decimos en España, no pongan los huevos en la misma canasta. Diversifica tus los huevos en diferentes canastas. y si te rompe uno, tienes otro u otro u otro... ...o sea... ...búsquete ingresos múltiples... ...y hacer posible que sean pasivos... ...en vez de activos... ...y cómo se hace eso... ...hay muchas formas... ...puedo mencionar muchas formas... ...por ejemplo... ...pues mira... ...hay pues... Eh, ...negocios virtuales... ...en, en la web hay por ejemplo eh, cartera de seguros o hay de clientes hay por ejemplo gente que, que pone dinero en, en, en activos o ¿no? lo, lo invierte en, en ciertas cosas en bolsa o en lo que sea pues eso o tienes por ejemplo eh, alquileres de viviendas de apartamentos que tengas y tal Todos son ingresos pasivos múltiples ¿me entiendes? ¿qué más? conceptos que debes evitar importante eh muy importante ya hemos hablado de ello pero para recordarlo ¿no? para que quede claro vender tu tiempo deja de vender tu tiempo Tienes 24 horas al día. Comienza a diversificar el tiempo que tienes y comienza a construir algo que te dé ingresos pasivos. Si quieres invertir 4 horas más, no te preocupes. En 2, 3, 4, 5 años vas a salir para toda tu vida, si tú quieres, ¿no? Luego, deja de vender tu tiempo, familia. ¿Qué más? No vivas de ingresos activos únicamente. Estos, igual que entran, salen y se acaban. Nunca sales de pobre con ingresos activos. Nunca. Pero no son la fuente de ingresos. Hemos dicho ante empleo. Es una locura. O sea, tienes que buscar más ingresos en tu vida. ¿Mm? La opinión de los inexpertos, bueno, es todo lo más curioso que hay, ¿no? Todo el mundo en este país nuestro sabe de todo. Todo el mundo sabe de todo. O sea, si te tienes a lo mejor un cáncer, vas a preguntar a tu vecino, oye, tengo un cáncer, ¿qué hago? Y tal, ah, mira, no tomes esa medicina, tómate esta, esta pastilla que yo sé porque me ha dicho mi prima que no sé. Es increíble la cantidad de inexpertos que existen en este país que no tienen ni idea de lo que saben. Y sin embargo son atrevidos y te cuentan toda una serie de cosas. Si tú tienes un problema... Médico, vete a un médico. Si tienes un problema de finanzas, no te vayas a un economista, porque te va a volver loco. Vete a una persona que realmente esté ganando dinero, ganando dinero de verdad, ¿me entiendes? Te digo por experiencia, porque yo en mi curva de aprendizaje, pues... Eh, bueno, he perdido dinero, bastante dinero, de inexpertos, ¿no? No, oh, mira, invierte aquí o invierte allá o es esto y lo otro, ¿no? Al final, como ellos no sufren ni padecen, se tú el que lo pierdes, pero yo siempre tengo otra otra cosa que de alguna forma, que es lo que también tienes que evitar. No inviertas si no te sobra el dinero, nunca. Invierte cuando te sobre el dinero, que si lo pierdes, no pasa nada, ¿me entiendes? Lo no perdí, no otra vez lo ganaré, ¿me entiendes? O sea, que es importante que entiendas también este concepto. Invierte lo que te sobra, ¿no? Ya te digo, guíate de gente experta, no de gente inexperta, ni de gente teórica. ¿verdad? Yo he tenido, pues he eh, hecho máster de, de, de dirección de empresa, y he tenido eh, cursos de altas finanzas, ¿Y, ¿y quién me ha dado los cursos? Teóricos, gente que, que, que no tenía nada, no tenían, viviendo un salario. ¿Qué me puede enseñar a mí una persona que vive un salario de altas finanzas? ¿Qué puede enseñar? ¿Teoría? Pues la teoría no vale para gran cosa. ¿Mm? ¿Qué más? Dejar tu futuro en manos de los políticos. Esto es muy curioso, ¿no? La gente piensa, bueno, no, no, pero Miguel, tú lo que estás diciéndonos, esto no puede ser ¿Verdad? O sea, ¿cómo el gobierno va a dejar que, 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 que el, eh, la jubilación se desmorone? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser posible eso? ¿O, o ¿Cómo va a ser posible que, que la ayuda médica o los médicos... Que, que, que No, no, señores, que no somos niños, que no nos engañemos, familia. Que, 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 que el sistema de la seguridad social en España es, una, es un sistema piramidal, como una catedral. ¿Por qué? Porque se, de alguna forma se ingresa menos de lo que se saca. ¿Y qué pasa? Si yo no ingreso dinero en la base de la pirámide... Evidentemente, la pirámide se desmorona entera. ¿Y qué pasa? Que en España, el, el crecimiento de España, o por niños que crecen en este, o sea, que nacen en España, es 1.1. Si, si fuesen 2, todavía podría, pues, por lo menos 2, ¿no? Pero 1.1. Significa que cada vez se ingresa menos y la edad media de las personas en España, en este momento activas, es 47 años. En 20 años, señores, la mayoría de los españoles activos, están fuera ya, digamos. Están en la jubilación. ¿Y quién va a mantener eso? ¿Los políticos? ¿De qué dinero? ¿De qué dinero? No de su bolsillo. ¿De quién? Si no se ingresa, ¿de quién, señores? O sea, piensen que es muy importante que no dejes no dejes en manos de los gobiernos que son muy inexpertos además en la ambientación de la economía pero muy inexpertos, dejes tu futuro en sus manos. Búscate tu futuro y construye tu futuro, tu jubilación, lo que tú quieras, por ti mismo, sin tener que pensar ¿y qué pasa el día de mañana? ¿Me entiendes? Y eso está en tus manos, no está en manos de los políticos. ¿Qué más? Las barreras a la libertad financiera. ¿Cuáles son las barreras que tenemos de libertad financiera? Miedo a fracasar. La mayoría de la gente tiene miedo a fracasar. Eso es un problema, digamos, del inconsciente colectivo. Es un problema de la cultura que nos han metido en la cabeza. ¿Me entiendes? Cuando nacimos, nacimos todos en libertad, todos en libertad. Pero hubo una serie eh, de programas que nos fueron metidos en la cabeza como un programa psicológico que dura hasta los siete años, ¿verdad? Y ese programa psicológico lo hace es cambiarnos nuestra mente. Si nos maltrata, pues va quedando en tu mente, en tu cerebro. Y a partir de los siete años entramos en el programa, cultu en el programa cultural, que el programa cultural ya es... Tremendo, ¿no? Los amigos que te dicen esto, el profesor que te dice tú eres un inútil, tú no vales para nada, tú haces un todo, y eso te va quedando marcado en tu subconsciente. Y el día de mañana, cuando te han pegado y en tu empresa si trabajas ya te dicen tú eres un inútil y te vamos a echar a la calle o te echan a la calle por alguna razón, ¿verdad? Y dicen, es que yo no valgo para nada, yo soy una, nada, una porquería en la vida. ¿Me entiendes? Entonces tienes miedo por todo. ¿Y qué hace cuando uno tiene miedo? Se envuelve en sí misma. Se mete como la, como la, el gusano, la crisálida, se mete dentro, y no quiere salir de ahí, ¿verdad? Y tú sabes que la, el gusano de seda, cuando se mete en la salida, y si es capaz, y cree en él mismo, va a salir con mucha más fuerza y va a salir hermoso como una mariposa. Y eso no, 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 no se queda metido, metido ahí, guardándose, a ver qué pasa. A ver si el gobierno me estudia los problemas. No amigo, tú tienes que estudiar tus problemas, ¿me entiendes? Por lo tanto es muy importante, el miedo no existe. Es una película mental que tenemos las personas. No existe. Y si hay miedo, que todo el mundo tiene sus miedos, evidentemente, que se lo vez que durante la vida, el miedo se vence con el coraje, con la decisión, con la acción, ¿entiendes? conformismo no al cambio. Uy, oh, no! Si estoy muy bien como estoy, ¿qué más da? Si mira mis amigos, tantos en el paro, que pues, si todos vamos a ir al paro, ¿qué más da? Bueno, si estoy, si estoy te conformas con esas cosas, pues será será el problema, ¿no? Pero hijo, mira, o sea, ahí, ahí no vamos a ningún lado. O sea, el conformismo es una de las lacras más grandes que tenemos en nuestro país. Gente muy conformista. ¿Entiendes? Bueno, pues eso tenemos que cambiarlo. Estamos en la zona de confort. Estamos cometidos ahí en la crisálida adentro. ¡Oye, qué calentito estoy aquí! ¡Qué bien! No importa, no importa. Aquí estoy bien. ¿Verdad? ¿Qué más? El consumismo. Queremos gratificación inmediata. Quiero el dinero para mañana. Como yo digo a la gente emprendedora, gente que yo me junto con ella, que les enseño cómo se hace un emprendedor, cómo, qué es lo que tiene que hacer, dicen, no, pero yo quiero ganar dinero ya mañana mismo. Bueno, vamos a ver una cosa. El dinero no se gana así, o la libertad financiera no se consigue así en un, en un año. Si llevas 40 años, 30 años, 50 años y, de momento, y que eres que que minorista y de repente quieres, quieres que ser libre para toda la vida en, en un mes o en dos meses ¿de qué hablamos familia? imposible ¿me entiendes? con lo cual ten en cuenta de que todo es un proceso de tiempo y sobre todo de tiempo de educación en ese tiempo Cuanto más te educas, antes consigues resolver tus problemas económicos, ¿no? Entonces, el consumismo es un problema grave. Tengo cuatro duros, la gente se mete en tarjetas de crédito que no puede pagar, se mete en hipotecas, se mete en hipotecas del coche, de la casa, de todo. Se van de vacaciones con hipotecas. Señores, casi no se puede ir a ningún lado. que Ustedes tienen que ser capaces, ustedes son capaces, ¿no? Que tienen que ser. Son capaces, si quieren, de mejorar su economía. Pero para siempre, no para un mes, ni para dos meses, ni para un año. Para toda una vida, pero tienen que hacer cosas diferentes de lo que hacen hoy día. ¿Qué más? Ignorancia financiera, grave problema. Y hemos hablado ya anteriormente, ¿no? Señores, tenemos que cultivarnos. Tú no vas a conseguir lo que tú quieres, tú lograrás lo que tú eres. En la vida, esa es la máxima, la máxima más grande. Tú no vas a conseguir en tu vida lo que tú quieres, sino lo que tú eres. Y hay un proceso que la gente lo olvida. Es el proceso, digamos, del ser, hacer y tener. Y la gente quiere tener, todo el mundo quiere tener. Yo quiero tener, yo quiero tener, yo quiero un coche, yo quiero una casa, yo quiero tal. Pero señores, Pinonte, hay que ser, ¿qué soy yo. Cómo soy yo, cómo actúo, cómo pienso, qué hago. O sea, si tú no te conoces a ti mismo, es muy difícil que tengas. Lo primero que, que hacer es el ser. Conócete a ti mismo como persona, como ser humano, de lo que tú eres capaz en la vida. Y una no vez es que tú eres, sabes cómo tú eres como ser humano, entonces haces, haces, haces. ¿A qué? A cambio de nada haces, porque tienes que hacer y el resultado siempre viene. Porque señores, el dinero, el dinero no se resuelve con dinero. Los problemas de dinero no se resuelven con dinero, se resuelven con una mentalidad diferente, con innovación y con creatividad. Así es como se resuelven los problemas del dinero. No pidiendo más dinero a un banco o a un amigo. Oye, déjame que estás igual. Así vas, de peor en peor en peor. ¿Me entiendes? Entonces pues es importante que entiendas esto. ¿Qué más? Terminando ya. Acciones para conseguir riqueza. O sea, ¿qué tengo que hacer para conseguir riqueza? Libertad financiera. Mira, primero... Analiza tus creencias sobre el dinero. Mucha gente tiene, piensa que el dinero es malo, que el dinero de los ricos es perverso, que la gente rica se mata con otros, que se odian. Bueno, todas esas cosas que ven en las películas ¿no? de, de la televisión y que mucha gente se mete unos chutes de esos tremendos. Y, y bueno, así es como acaban sus cabezas después, ¿no? Entonces, ¿qué piensas del dinero? El dinero no es bueno ni es malo. El dinero simplemente es un símbolo de la abundancia, del flujo del de la abundancia. Simplemente y pasa por nuestras vidas. Entonces, el dinero es bueno si tú lo usas bien, y es malo si tú lo usas mal, ¿me entiendes? Pero es neutro, es neutro, ¿verdad? Sin embargo, ¿es necesario para qué? Para poder vivir. ya todo cuesta dinero. Bueno, pues tú tienes que adaptarte, y digamos, a las circunstancias que tú quieres vivir, a tu estilo de vida, y no gastar por encima de lo que tú, de alguna forma, pues eh, estás generando. Complementa tu nómina con otras fuentes de ingreso, lo hemos dicho antes. No vivas de una sola nómina, no vivas de un solo ingreso. Busca, diversifica tu tiempo en otras cosas. Crea un futuro mejor. Págate a ti mismo un 10% de lo que produzcas. Ponte un salario a ti mismo. No, ya me entró en el banco y ya, pues, me lo gasté. No, ponte un salario. Evalúa lo que tú realmente te pagas a ti mismo. Lo que tú quieras. Yo, por ejemplo, en mi empresa entran muchos ingresos y yo, sin embargo, no entro a la caja, meto la mano en la caja y me llevo lo que me da la gana. No, no. Yo tengo un salario mensual, adecuado a ¿qué? a mi estilo de vida, y punto. Y me adapto a ese salario. Vivo muy bien, evidentemente, con todo un salario. No es que voy a la caja y, ah, venga, me llevo este dinero para acá porque... No. O no, no. mira, te he visto el vecino que compás un Rolls Royce, me comprado yo otro. No. Hay que tener un poquito de, de sentido común y de cabeza, ¿me entiendes? ¿Qué más? Fíjate objetivos crecientes cada año, señores. Es importantísimo fijarnos objetivos crecientes cada año. No hay límites en las personas. Tú puedes decir, bueno, pues el año que viene si he ganado este año en mi empresa tanto, quiero ganar tanto más como emprendedor. ¿Mm? Y se consigue, familia. Quedan diferentes fuentes de ingresos pasivos diferentes fuentes como te he dicho antes pues mira oye móndate una si quieres un, un negocio virtual en internet o crea no sé cualquier cosa en internet como ha creado mucha gente y está ganando dinero ¿verdad? y no tiene que estar poniendo su tiempo te he dicho antes pues búscate una cartera de clientes de lo que sea y los mantienes y que sea un, un producto que sea atractivo si lo que tú tienes un servicio etcétera etcétera ¿no? o crea tu un negocio de redes algo diferente que te dé ingresos pasivos ¿eh? no entierres tu talento en un empleo anónimo es triste desperdiciar los talentos del ser humano que son tan grandes toda una vida en un empleo que le están machacando a uno. Y que además a uno está de disgusto. Eso sí que es tremendo. ¿Ah? Y nunca es tarde para cambiar, ¿eh? Nunca es tarde. Aunque tenga 60 años ahora mismo, nunca es tarde para cambiar. Fórmate financieramente, lo hemos dicho antes. Es importantísimo. La ignorancia es la que nos deja crecer en, este, en esta vida a nivel económico no resuelve tus problemas financieros con dinero sino con imaginación, con tu cabeza todo se resuelve con la imaginación familia todo ¿Mm? modela y aprende de un mentor o sea, fíjate en personas que te pueden enseñar porque ya tienen digamos el resultado ellos escúchales a ellos léeles a ellos vete a sus conferencias haz algo pero de gente ya que tiene el resultado que tú buscas Piensa en grande, cuesta lo mismo que pensar en pequeño, pero da más resultados. Muchos más resultados. Curiosamente, en todo este mundo que hay de empleados, de autoempleados y tal y cual, todos tenemos un mismo cerebro. Todos. Sin embargo, tenemos una mentalidad diferente unos de otros. Y eso es lo que hace la diferencia, la mentalidad. Como yo pienso, ¿no? Ten en cuenta que el dinero es un efecto de una causa. Si tú sabes activar las causas de prosperidad... ...y de abundancia, porque no crees en ellas... ...nunca vas a tener dinero en tu vida... ...si tú no eres capaz de ver en tu cerebro, en tu mente... ...cómo quieres que sea tu vida... ...si tú no eres capaz de soñar en grande, en tu cerebro... decir, es que yo me merezco tal cosa y tal cosa... ...y lo ves y lo crees en ello... ...nunca se te da realidad... ...y te dirás, bueno, pues es un cuento... ...no es un cuento... ...esa es mi realidad... ...yo me lo creí, ciegamente, ¿por qué? ...porque quería ser libre... ...y vi cómo era mi libertad... ...la vi, la dibujé, la pensé, la puse en fotos... La, ...bueno, la miraba todos los días... Y me justificaba por qué yo trabajaba dos horas más extras todos los días, aparte de 12 horas de mi trabajo, para conseguir mi libertad financiera. No llevo tanto tiempo. 1.440 horas, familia, frente a mil horas de profesional en el mundo de la ingeniería. Empieza en pequeño. Señores, las grandes empresas no empiezan con grandes montajes, con grandes inversiones de capital. Empiezan en pequeñito. Hoy hay tecnología suficiente en el mundo para empezar cosas chiquititas y poco a poco ir creciéndolas, creciéndolas, creciéndolas y tener resultados espectaculares. ¿eh? Y por último, yo no sé qué piensas de todo lo que hemos visto, es el final, ¿verdad? No sé qué quieres hacer, no sé si esta conferencia va contigo o no va contigo, o no lo sé, pero lo que he tratado de explicarte es simplemente mi experiencia. Una experiencia... ...digamos, ya de 23 años... ...donde me he educado... ...financieramente... ...he educado mi inteligencia... ...he salido de mi ignorancia... ...y he convertido que mi familia... ...y yo con mi familia evidentemente... vivamos muy felices sin preocuparnos... ...del dinero nunca más en la vida... ...porque el dinero siempre va a existir... ...en nuestras vidas, siempre... ...en nosotros y en nuestras generaciones venideras... ...porque estamos educando a nuestros nietos... ...que es la tercera generación... Con la misma filosofía que nosotros aprendimos. Educando a nuestros nietos que el día de mañana no tienen que buscarse un empleo. Y porque mi mujer no me deja, pero yo no los llevaría a la universidad tampoco. Pero bueno, es un tema. No. La verdad que está bien que tengan cultura, que tengan la universidad y tal y cual. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer, vamos a parar cinco minutos, más o menos. Vamos a hacer un caso práctico de alguno que ya, pues los invitados que están aquí. Bueno, ¿y qué podemos hacer para eh, dar ese cambio, ese salto? Bueno, pues básicamente lo que yo voy a hacer del caso práctico... Hay muchas cosas para, digamos, cambiar tu vida, es hacerte una emprendedora o un emprendedor. Hay muchas cosas hoy día en el mercado se pueden hacer. Pero yo voy a explicarte simplemente, como yo hice una cosa es lo que es el, la distribución por redes lo que te voy a dar después de esto es un caso práctico de distribución por redes para que tú entiendas si tú quieres esta alternativa o búscate otra ¿eh? cómo se puede conseguir la libertad financiera de alguna manera y vivir sin problemas toda la vida fue un placer compartir estas ideas con vosotros y de verdad que me alegaría que muchos de vosotros dijeseis ya está bien a partir de ahora voy a cambiar mi vida gracias, buenas tardes y nos vemos un ratito amigos.